Ons Himmelse Vader, ons nader nou tot die troon, u die Almachtige, die Heerser van Himmel en Aarde, u wat regeer oor alle dinge, sigbaar en onsigbaar, in Himmel op die Aarde, in die See en in al sy dieptes, doen u wat u wil. En wanneer ons na u kom, so een groot God, dan is het met vrijmoedigheid en dankbare harte, dat ons ons nood voor u kan lewe. Ik ken die behoefte, die nood en die hartseer van Tani Lukie verochend, nadat hom Albert oorlede is. Ik ken Cassandra's nood en Tani Ella, alle hartseer met die babiekie wat Cassandra verloor het. En ons kom vraag dat die heilige gees krachtig sal kom, met sterkte sal kom, en met vertroosting sal kom. Spid het u ons vul met genade, en met sterkte in die innerlijke mens, so Christus in ons harte woon, dier die geloof, volgens die heerlijkheid bid ons dit, die kracht van die heerlijkheid, dat u dit sal doen. En sal u aan ons kracht gee, dier die heilige gees in die innerlijke mens. Kracht gee om saam met al die geloofiges oor die hele aarde, te begryp, ook die 0.17% evangelische christene vir wie ons nou gebid het, die groepie in China. Gee ons kracht om saam met hulle allemaal te begryp wat die hoogte, lengte, breedte en diepte van die liefde van Christus is wat die kennis oortref en sal hy ons vervul met al die volheid van God. Nou aan u wat mag het om te doen verboe alles wat ons bid of dink volgens die kracht wat in ons werk, want ik kom die heerlijkheid in die gemeente, en in Christus Jezus, die alle geslachten tot in eeuwigheid. Ik wil een besonder ook vandaag bid, voor die nood van die kinders, ons weet kip en ansie, het groot nood, met die hele story met die plaas, en die gasthuis, en Grendelstaat, wat gekomen twee jaar terug, hier ek onthou een keer, wat ons so, dringend en desperaat vir jy ingetreed vir reenda. En jy het geantwoord. Van ons dringend en desperaat intree vir reen in die oostkaap. Van ons dringend en desperaat intree vir ons broers en sisters wat hartseer is. En dan so ook vir kiep en ansie en besonder met die situasie daar. En so elke een het hulle nood hier vir ochend. Betuie dit gesê vir jy, en met ons gedeel, betuie dit in hulle harte gehou, en net vir u gesê, maar u is ons vader, wat weet wat ons nodig het, voordat ons bid, hoor die versichtinge van die kinders, en kom leer ons verochend, om te bid, in Jezus naam, Amen. Die thema, die sleutel tot beantwoorde gebed, en dit is in Lukas 11, vers 5 tot 13, so ons het nou een breek gevat vir een rikkie, oor die paastijd, toe ek gepreek het oor die 7 kruiswoorde van Jezus, maar daar is ons terug in Lukas, Lukas 11, van vers 5 tot by vers 13. Ek het een onderhoud gesien wat iemand gevoer het met een Walliese prediker, en tijdens die onderhoud, toe vraag die man om, uh, oor gebed, en toe sê die prediker, Godse gewone manier, 
is om precies te gee waarvoor sy kinders vraag. Dat is uitsonderings. Uh, en dan die heren goeie rede so kom hy nie sê, maar die normale manier is, hy gee precies waarvoor sy kinders bid. Is dit waar? Ek wil nie vir julle kyk nie, want ek is bang iemand verantwoord verkeerd. <laughs> dit is waar. Dit is waar. Uh, God word genoem in Psalm 65 vers 3, die antwoorder van gebed, die verhoorder van gebed. Dit is sy, sy titel of sy naam wat beskryf word. O die hoorder van gebed, voor u sal alle nasies kom of alle vlees kom. Um, en in die tekst wat ons vandag gaan lees, gaan jy sien, dit is waar. Sy normale manier is, hy gee precies wel vir sy kinders bid. En dan kom ons kyk. En ek weet as vraag, maar nie bekom nie, ons gaan die vraag ook antwoord. Lukas 11 vers 5. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal een vriend hee, en sal middernacht na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my drie broode, want een vriend van my het van een reis by my aangekom, en ek het niks om aan, aan hom voor te sit nie. En die van binnenkant sal antwoord en sê, moet nie my lastig val nie, die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed, ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch te wille van sy onbeskaamdheid opstaan en vir hom gee soveel as hy nodig het. En ek sê vir julle, hoor nou nie, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir wat er vader onder julle sal sy sien brood vraag en hy sal om een klip gee of uh, ook een vis vraag en hy sal in plaas van een vis een slang gee of as hy een eier vraag om een skerpioen gee. As julle dan wat slecht is weet hoe om goeie gaves en julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse vader die heilige geest gee aan die wat om bid. So hier is twee gelijkenisse en dis waar ons gaan kyk volgende. Die eerste gelijkenis is in vers 5 tot 10. So, jy het nou die story gehoor, hier sê die man, en middernacht kom sy vriend by hom aan, by sy huis aan. Nou, middernacht beteken nie 12 uur die aand noodwendig nie, want die jode het hulle aand in 3 en 4 opgedeel, vier dele van 3 ure elk. Jy lees dit in Markus 13 vers 35. Middernacht sy wees van 9 uur die aand tot 12 uur die aand. So, hierdie ou kan miskien 9 uur die aand daar aankom en hom opklop, en hy is verras, en sy vriend het nie cellfoon nie, sy vriend het nie sociale media, hy kan om die messenger nie, hy is nie e-post in die tyd nie, so onverwachts daag die vriend op, en midde oosterse gasvryheid, dit beteken, maak die saak, of die man onverwachts opdaag nie, jy maak plek vir hom, en jy neem hom in vir die aand, maar nou is daar probleem, hy het nou nie genoeg kruid in hier nie, En so, nou gaan hy na ander vriendse huis toe, seker paar huise af in die straat, en hy gaan klop om, wakker, en die vriend, hy het nou net miskien weggeraak, hy sê, dit is laat in die aantal. En, en dit is nie een rijk man nie, want die tekst sê hulle allemaal deel een kamer. So, dit is nie een rijk man nie, hy is sy hele gesin deel een kamer, dit is allemaal klaar in die bed, en hy fluister al by die venster uit, en sê, as ek nou uitkom, maak ek allemaal in die huis wakker. Maar Jesus sê, Hy sal om help, nie omdat hy dink, ok, as ek om nie help nie, as hy die vriendskap daarmee heen nie. Nee, die vriendskap gaan nie oorwees as hy sê, kyk, jy moet maar morgen ochend terugkom. Nee, 
hy help hom nie, omdat hy die vriendskap wil bou nie, hy help hom, want hierdie ou, wat nie nie verantwoord nie, hy is desperaat, asjeblief, wat gaan ek vir die ou voorsit, ek het niks om vir hom voor te sit nie, jy moet my help, en so uiteindelik kom hy nou maar met die trappies af, en hy help die vriend, en hy geef hom die drie brode wat hy nodig het. Nou as een vriend dit sal doen, en daai tyd van die aand dit sal doen, hoeveel te meer sal ons vader nie jimmel, nie help en antwoord, wanneer ons met volharding vraag nie, want daai vraag vir jou sal gegeen word, die Grieks is een voordierende tydsvorm die werk word, sê jy jou aanvraag, en jy kom na die Heere en sê asjeblief, ek het hierdie ek het hulp nodig. Hoekom moet jy aan hou vraag? Hoekom antwoord die Heere nie dadelijk nie? Hoekom is het nodig om te volhard? Hoekom laat die Heere partij keer sê, wel, jy moet nou eerst bykie volhard, jy moet aan hou klop, jy moet aan hou roep, jy moet aan hou vraag. En kaas miskien een paar redes wat ek kan gee, die een sou wees, hy toets die oprechtheid van jou geloof. Is jy ernstig? Glo jy rechtig? Hy is jou vader en hy wil jou help en hy kan jou help en hy sal jou help. So byvoorbeeld, want hy het die vrou was hy te demoon besete, dochterkie gehad, een Syrofenisiese vrou, sy is nie van Israel nie, sy is heide, en, en sy sê te vir Jezus, asblief kom help my, en Jezus antwoord daar nie eers nie, hy ignoreer daar net, hy stap net aan, en die disciples sê later, die die vrou plaans, sy is lastig, sê vir as hy moet weggaan, en Jezus toets al, nee, hy toets, geloof sy rechtig, hy is die Seen van God, geloof sy rarig, hy is die Messias, geloof sy rarig, hy kan, my behoefte vervul, hy kan my dochterkie gezond maak. En dan uiteindelik antwoord Jezus al versoek en die dochterkie word genees. So, die Heere laat ons soms aan hou vraag, want hy wil jou volharding leer, en hy wil jou geloof kweek, hy wil jou geloof leer. Uh, Donald Whitney sê, faith would never grow if all prayers were answered immediately. Dan is het ons nie nodig vir jou geloof om te groei nie. So wat gebeur wanneer jy volhard en jy kom weer na die Heere toe en weer met die selfde saak as jou geloof word opgebouw, jou verhouding met die Heere groei, wanneer jy dit doen. As jy nie volhard nie, jy vraag een keer nie, wel die Heere het nie geantwoord, jy gaan nie maar ophou, ek gaan ophou bid, die Heere stel nie belang nie, wel dan, door dit te doen, dan wees jy, jy soek eindelijk net wat hy vir jou kan gee, jy soek nie om nie. Jy sê daar vir, wel hy moet nou gee wat ek vraag en het gaan nie oor die verhouding met jou vader nie. Jy sien wat gebeur in so'n geval is, jy bid door die Heere, en dan antwoord hy nie, dan gee jy somme op. Jy is nie soos Jacob nie, van wie Joshua net nou gelees het. Joshua het gelees, Jacob het geworstel, en hy het gesê, ek gaan jy nie los totdat jy my sien nie, ek sal anne. Maar as jy nou iemand is wat nie volhard nie, nou jy is nie soos Jacob nie, en die swak volharding wees eindelijk, jy is nie ernstig nie. Jy was in elk geval die eerste plek, was jy nie ernstig oor die versoek nie. Dis ook om jy somme net opgee, as jy hier nie dadelijk antwoord. Jezus sê vir jou in vers 9, vraag en vir jou sal gegeen word. Weer eens, voordierende tydsvorm nie. Hou aan vraag en vir jou sal gegeen word. Nou, vraag is nie een moeilike ding nie. Nee, vraag is een eenvoudige aksie. Vraag is nie op jou hande en jou knie kryp totdat jou knie bloe en jou elmboe later bloe, want jy kan nie meer op jou hande wees nie, want dit is al stikke en so asof die Heere onwillig is om te gee, onwillig is om te antwoord. Nee, vraag is eenvoudig. Jy vraag oprecht, jy vraag met geloof, en die Heere antwoord. Want dit sê nie net vraag nie, dit sê vraag, en vir jou sal gegeven word. Die Heere sal hoor, die Heere sal antwoord. 
en dan gaan hy een stap verder, is amper trappe van vergelijking, vraag nie, volgende, volgende trappe soek, so nou soek jy nie net wat die Heere vir jou kan gee nie, jy soek die Heere self, jy soek die Heere sy aangezicht, in gebed, en dit geldt voor die ongeloofige, want die ongeloofige wat die Heere rarig, as hy die Heere rarig soek, sê jy saai nie vir ons, soek die Heere terwijl hy te vinden is nie, roep hom aan terwijl hy nabij is, so jy soek die Heere, en dan die geloofige wat afgedwaal het, as jy die Heere kom soek, soek en jy sal vind. Jeremia sê vir ons in hoofstuk 29, ons allemaal ken die tekst van, ek ken die plannen wat ek vir jou het, jy weet ek weet die plannen wat ek vir jou het, plannen wat voorspoed en nie van thees, ons ken die vers, maar, maar min mense gaan verder, want die volgende vers sê, jylle sal my soek, of vers 13 eindelijk, jylle sal my soek en my vind, as jylle met jylle jylle hart na my vraag. Of hy sê in Deuteronomium 4, die Israelite wat, wat weggevoer is weens hulle sonde en na ander land toe, en as hulle daar is en hulle dink aan die Heere en hulle soek om met hulle hele hart, dan sal hulle om vind. En vir jou wat weggedwaal het van die Heere, het gebackslide. As jy die Heere soek met jou hele hart, sal jy om vind. Hy sal om laat vind dier jou. Net soos Jesus hier sê, soek en jy sal vind. En dit geld, nie net vir die ongeloofige wat soek, die afgedwalde wat soek nie, dit geld ook vir die volwasse geloofige, die geloofige wat ernstig is, die geloofige wat die Heere dien, maar hy soek meer. En die Heere sal dit ook antwoord. Want spreke 2 vers 4 en 5 sê, jy moet, jy moet soek soos jy na silver soek, of soos jy na een skat soek wat weggesteek is, en jy sal vind, jy sal die vrees van die Heere ken, jy sal die kennis van die Heere, die wijsheid van die Heere. Nou, hoe soek mens? Ek wil begin by die definitie van die Griekse woord. Die Griekse woord vir soekiesel beteken letterlijk het verwijs na iemand wat soek dier formele navraag. Jy gaan doen navraag, jy gaan doen navorsing, jy gaan vraag rond, want jy wil die Heere ken, jy wil hom ken in sy woord en dier gebed. Die Griekse woord verwijs na iemand wat soek om een oplossing te kry. En hy gaan anhou soek tot hy die oplossing vind. Dit verwijs na iemand wat soek uh, die Engels sê, to get to the bottom of it. Jy wil by die kern van die saak uitkom. So jy soek, soos ek nou reeds gesê het, jy soek dier gebed. Want onthou die context hier, soek en jy sal vind gaan oor gebed. Jy soek die Heere in gebed. Jy soek om in sy woord. Daniel, in Daniel 9 sê, hy het, hy het sy stilte tyd gehou een dag. Hy het gelees in die, in die boekrol van Jeremia. Toe lees hy, oh, 70 jaar gaan die Israelite in een ander land wees, in gevangeniskap. En hy maak sy sommiekies, hy sê, dis die 70ste jaar. So hy het in die woord gevind, en toe gaan hy en het sê hy die Heere gesoek, dier vassing gebed. En die in Johannes 5, wat het praat van, jylle deersoek die skrifte, omdat jylle dink jylle die eeuwige lewe daar, die probleem is, hy het nie Christus gesoek in die skrifte nie. Maar soek die Heere, soek die Heere in sy woord, soek die Heere in gebed. En dan, as jy nie dadelike antwoord krijg nie, moet nie omdraai en wegloop nie. Hou aan soek, totdat jy vind, van die Heere beloof, al is die antwoord stadig om te kom, soek en jy sal vind. En dan wat is die volgende trappie? Vraag, soek, klop. Ja, ek het altyd die idee gehad, dis is iemand wat sy vriend het getrek na ander dorp toe, en hy gaan die eerste keer nou daar keier, en dan die eerste ding wat hy doen, want hy het nog nie een cellfoon met Google Maps nie, so hy het nou, hy het nou op die kaart gekyk, en sy vriend het so'n bykie verduidelik, maar hy verdwaal, en dan wat doen hy? Eerste ding is, hy stop, en hy sê, hoor hy, hy stop by die engine garage, 
Waar is die in hierdie straat? Dan verduidelik die ouwe, jy moet daar rui, daar jy sal het kry. En dan, so hy het nou eerst gevra, in die volgende stap, nou rui, nou soek hy. En dan kom hy by sy vriend sy huis, en wat is die derde stap? Hy klop. Ja. So nou klop jy, en jy klop, en jy klop, en jy hou aan klop, totdat die Heere antwoord, totdat die Heere oopmaak. Net soos in Lukas 18, ons gaan nog daarby kom, want hy het die wede weer, sy het een probleem, en nou gaan sy hof toe, nou sê sy vir die rechter, jy moet my help, maar hy het nie tyd nie, jy het nie geld nie, jy het nie omkoop geld, om onder die tafel vir my te gee nie, hy is baie reiker mens, as jy gaan hulle eerst help, en sy hou aan, en sy hou aan, en sy hou aan, totdat hy sê, die vrou gaan my nog kom, kom klap, ek weet er al help, en dan help hy. Nou, as a slechte rechter, iemand so sal help, hoeveel te meer sal goeie vader, nie sy kinders hoor, wanneer hulle dag en nacht tot om uitroep nie, sê Jesus. Kan ek jou vraag, is daar iemand vir wie jy bid, of is daar een saak waarvoor jy bid, een situasie waarvoor jy bid, maar jy het opgehou? Of jy bid nog steeds daarvoor, maar nie meer met die selfde eiwer, as toe jy begin het om daarvoor te bid nie. Is daar so iets hier waarin jy kan dink in jou leven? En as die antwoord ja is, dan sê Jezus vir jou in vers 9, vraag, en vir jou sal gegeen word, soek, en jy sal vind, klop, en vir jou sal oopgemaak word. Jy weet wat die duivel doen, die duivel wil keer dat jy bid, die duivel verhinder gebed, hoekom? Wel, dis die wapen wat, wat dier ons vecht, so, so eindelijk, hy het een slag geslaan, en hy het jou gewen, as jy op hy bid, volharding, sal die dag wen, volharding sal deurbreek, volharding in gebed, sal die antwoord bring. Is dit nie wat Daniel gedoen het nie? In Daniel hoofstuk 10, die duivel wil keer het jy volharding gebed. Daniel hoofstuk 10, Daniel het gebed, vir drie weke het hy gevast en gebed, en het was volharding wat die dag gewen het. En toe kom die engel met die antwoord en sê, die prins van Persie, bedoelende bose machte, nie prins in die land nie, hy het my tegenstaan, maar jy het aangehou bid, die antwoord Ek, die, die dag toe jy begin bid, toe bring ek al die antwoord. Maar hy het my tegenstand, so Daniel het volhard. Of in die VCR 6, wanneer het praat van die geestelike wapenrusting. En hoe gebruik jy die wapenrusting? Doen dit alles biddend. En een van die dinge hoe jy bid in die VCR 6 vers 18, bid met volharding. Jy weet gebed, alweer net hierdie altijd gesê, um, en ek weet nie wat, hy het geleer of gehoor nie, ek het het in Andrew, een boekie van Andrew Murray gelees, maar eindelijk het Alwijn het ook in die Bijbel gekry, want dit is in openbaring hoofstuk 8, uh, kry die selfde idee, vers 5 tot 8, so, so dit gaan so, gebed is soos een druppelkie water, wat kan een druppelkie water doen? Nee, dit kan nie rarig iemand sy doorsles nie, dit kan nie jou planten laat groei nie, uh, maar uh, nog een druppelkie, en nog een druppelkie in een bak, en nog een druppelkie, en nog een druppelkie, en dan begin het soos reen, ach, dit is nie druppelkies, jong, ja, maar een klomp druppelkies in Kwazulu Natal, kan vloede veroorzaak, en een klomp druppelkies in een bak, en nog, en nog, en nog, en nog, en dan bid jy, en jy, en jy bid, en jy bid, en sjaal bid, en, en sunai bid, en druppelkies, en druppelkies, en al die bakke, en meer druppelkies, en meer, ons hou aan die Heere roep, en tot die Heere soek in ons vol hart, en as al die druppelkies uitgegooi word, dan is dit een vier, dan word het een machtige rivier. In openbaring 5.8 praat so, van gebede wat die bakke vol maak, daar is het nou weer ook, maar uiteindelijk word het uitgegooi op die aarde. 
so volhard. Hou aan bid, en die Heere sal antwoord. Dit is soos in Habakkuk, in die Oud-Testament, in hoofstuk 2 vers 3, dan sê Habakkuk, maar het lyk nie of die Heere gaan antwoord nie. Wel, hier is wat die Heere te sê het, oor Habakkuk sy besorgdheid. Want die visioen sal nog dier tot op die vastgestelde tyd, maar dit spoed na die einde, dit sal nie te leerstel nie, as dit mag vertoef, as het vir jou lyk, maar hierdie vat nou lang, Die Heere kom nie wacht daarop, want al te seker, dit sal kom en nie versuim nie. Daar is een mooi beginsel vir gebed. Moe nie opgeen nie, volhard. As jy weet, die Heere sal antwoord, die Heere het hier die belofte in sy woord, ek moet anhou bid, dit gaan kom. Volhard. Laat my denk aan Charles Spurgeon, wat die illustratie gegeet van een pa, met seens en dochters, en hy, en is een rechte story, die, die pa het gebid vir sy kinderse bekering, en hy het gebid en gebid en gebid, en hoe meer hy gebid het, hoe erger het die kinders geraak, het is of hulle net nog meer in die wereld gegaan het, en weggedraai het van die Heere, maar hy het nie opgehou bid nie, en op sy sterfbed, le hy daar, en hy het een geweldige voorstelling in sy binneste, en hy begint te twyfel oor sy eie redding, en hy het toch as ek recht, maar hy het rarig die Heere ge- geken, En, en hy het toe begin wonder oor sy redding, ach, en het was erg, en so is hy dood. Wat een tragische einde, en, en toe by die graf, toe die kinders wegloop van die graf af, toe sê een van die seens vir die res, hy sê, pa, het een geweldige voorstelling op sy sterfbed gehad, en hy was so'n toegeweide man, en hy het die Heere gedien, en ons dien nie die Heere nie, as sy sterfbed so erg was, hoe sal ons in nie wees nie? En allemaal van leed precies diezelfde gedinke gesê, jy is recht. En al die kinders het die dag tot bekering gekom. <laughs> Moe nie ophou bid nie. Hoekom sal jy ophou? Hoekom sal jy opgee? Moe nie ophou nie. Vers 10 sê, want elke een wat vraag, ontvang. En hy wat soek vind, en vir die een wat klop, sal daar oopgemaak word. Is daar een specifieke iets waar jy bid? maar jy sien nie een antwoord nie. Twyfel jy miskien, jy sê, ek dink nie die Heere gaan antwoord nie. Kan ek jou een praktiese stikkie huiswerk gee? Ek doe, ek doe nie die elke ochend. Ek hou een journaal. Die tiener meisies sal het een diary noem. Ok? So ek hou een journaal, soos type van een dagboek. Wel, elke ochend, want voor ek my stilte tijd begin, dan skryf ek neer. Gister het ek een goeie dag gehad in preekvoorbereiding. Ek het nog baie werk oor ek het gesikkel. Gister het ek hierdie kwestie in gebed gehad. Jere, sal u my asjeblief help. Gister het hierdie gebeur, dan uh, die oom Albert Petorius is oorlede, dan die Lukie is nou alleen. Uh, Cassandra het al babiekie verloor, die gemeente bid van, so ek skryf so iets, en dan, nou en dan, dan kyk ek weer terug, en dan sien ek, oh, ek het hiervoor gebid, dat die Heere het geantwoord. Hierdie het gebeur, ons het die Heere aangeroep, kyk het hy geantwoord. So vers 10, want elkeen wat vraag ontvang en so aan, dit moet die motivering wees vir vers 9, om te sê vraag, want kyk in vers 10, antwoorde in die verlede, die Heere het geantwoord, en dit bemoedig jou en moedig jou aan om nie op te gee nie. Nou, net gauw vraag, is hier die antwoorde op gebed vir allemaal? Hmm, eindelijk nie, want vers 2 sê, ons vader wat in die hemel is. Hierdie is net as God jou vader is. Het is nie van ongeloofig is nie. 
Als God rarig je vader is, je is wedergebore, je ziet die ongelovige, je het nie een verhouding met God nie, hy het nie een verhouding met die vader nie, eindelijk, die ongelovige doen nie rarig vers 9, vraag vir jou sal gegeen, hy doen nie die volharding nie, hy doen nie vers 8, onbeskant gaan hy volhou nie, die ongelovige het nie een gebedsleven nie, want daar is nie een verhouding met God nie, Job 21 vers 15, hier is ongelovig is, dis hoe hulle gebedsleven lyk, is eindelijk een baie mooie opsomming, denk ek, van die hoe die ongelovige bid. Job 21 vers 15. Dis wat ongelovige sê, wat is die almachtige dat ons, ons, dat ons hom sou dien? Wat bade dat ons biddend by hom andring? Wat help het ons bid tot hom? Ons baad niks al by nie. So hy het nie een gebedsleven nie, al wanneer die ongelovige bid is, wanneer hy Christus het. En patie keer antwoord die Heere dit, soos in koning Agapse geval, hy het homself verneder in sak en as, vast hy, en, die, en hy verneder om, en toe straf die Heere, nie vir Israel in sy leeftijd, om hulle uit te wis nie. En die Heere sê nogal, kijk hoe hy hom verneder, Elia, sien jy, ek, ek gaan nou nie die oordeel nou bring, soos ek het wil bring nie. Uh, maar, dis nie die norm nie. Die, die norm is, as die ongelewe gebid, draai die Heere sy gezicht weg, 1 Petrus 3 vers 11. Maar die gelovige, die norm is, as jy met volharding kom voor die Heere, vraag vir jou sal gegeen word, soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. So dis die eerste gelijkenis, die tweede gelijkenis, dis in vers 11 tot 13. Nou hier is die, die, die prentkie, hier is een pa, sê Jezus in vers 11 en 12, en nou kom sy sien na hom toe, en sy sien sê, nou die ou vertaling sê, hy vraag brood, en, of hy vraag brood, en gee die pa nie een klip nie, Dit kom uit Matthäus, en dit is nie in al die Griekse manuscripte in Lukas nie, maar dit is in Matthäus, so ons sê dit. So hier sê hy, pa, kan ek brood kry asjeblief? Maar jy moet nie denk aan Albany of Sesko nie, jy moet denk aan een ronde broekie wat plat is, en daar is miskien bykie meelboe op. Uh, so nou kan die pa makkelijk sy vierjarige fluis en een plat klip daar optel as woestijngebied, en daar is bykie wit sand op, stof, en hy geer het vir sy kind, en die kind buit, en dan lach hy, sê, appie, en dan kan jy sien hoe chip het tand. Nee, wie kind het nie voortanden, nee, nee, eers op 7 het hy nie voortanden, goed, so, en dan vraag die sien uh, vir een paling, en vraag vis, maar een slang lyk nou daarom genoeg soos een paling dat jy een klein kind kan fluis, uh, of hy vraag vir sy pa vir een eier, sê dit, en dan een kwartel eierkie, as jy hom nou gekook het en afgedop het, hier is een klein wit eierkie, en nou kan jy hom makkelijk fluis dier een een skerpioen te gee wat omself opkrul, een wit skerpioen in die woestijn. Nou sê, nou sê Jesus, kyk, jylle wat paas is, jy sal ons nie dit doen met jou kind nie. Jy sal nie dit doen nie. Nou, hoekom het jy die idee die jy rissele doen? Jy is lief vir jou kind, jy voorsien, is, jy voorsien sy behoeftes. Jou vader het jou lief. Jou vader beloof nie, as jy bid, gaan hy leeksheid gee nie. So jy moet nie vir een Bentley bid of vir een Rolls Royce nie. Uh, die Heere gaan dit nie antwoord nie, want, want, want Jacobus 4 vers 3 sê vir ons, moet nie verwacht die Heere gaan antwoord, ja jy bid en ontvang nie, hoekom, want jy bid met selfsichtige begeertes, jy bid om het op jou eie liste deur te bring, die Heere gaan nie dit antwoord nie, uh, Heere asjeblief laat ek jy laat hou wen, nee nee, die Heere gaan nie dit antwoord nie, jy jaag geld, jy vertrouw om nie as jou vader om vir jou te voorsien in jou behoeftes nie, Die Heer het behoef, beloof, hy gaan in jou behoeftes voorsien, in vers 3 sê, dit gee ons vandag ons dagelikse brood, nie koeksisters nie. Baie keer gee hy koeksisters, hy gee baie keer verboe wat ons bid of dink, 
Uh, Ephesians 3 vers 20. Goed, nou kom die kwestie, en dis telke kom partij in die begin gesê het, dis nie die normale manier, hy gee precies wel vir die vraag nie. Want jy sê, maar, ek is gelovig, ek behoort rarig aan die Heere, ek is wedergebore, hy het my kom red, my vertrouwen is in Christus vir verlossing. Maar hy antwoord nie. En ek bid nou al so lankie oor. Kan ek vir jou een lijstje gee om dier te werk gaan? en jy kan hierdie op die internet na die tijd kry, as jy wil op die blog, hier is wat ek noem my checklist, so as ek sien, maar het voel of ek nie deerkom nie, of die Heere nie antwoord, my gebere gaat in die plafond vast, uh, volg hierdie checklist, hoekom antwoord die Heere nie? Wel Job, in Job 23, vers 8 en 9 sê, ek gaan voor en toe, ek vind nie die Heere nie, ek gaan achter toe, hy is nie daar, ek gaan die rechterkant waar hy werk, maar ek sien om die linkerkant, is of die Heere afwezig is, en dan sê hy in vers 17, maar ek sal nie stil blij nie, ek sal anhou my saak voor die Heere bring, so, hoekom het die Heere nie vir Job geantwoord nie? Job het nie geweet hoekom nie. Was al iets verkeerd in Jobse leven? Nee. So, dis maar net, Job moet net anne. En jy moet volhard. Eén ding. Ander ding is, is daar sonde in jou leven wat jy koester? Sonde wat jy wegsteek? Sonde waarmee jy speel? Dan gaan die Heere nie een gewere gunstig antwoord nie. Psalm 66 vers 18. Of, nog een vraag wat jy vraag, druk jy jou oore toe vir die armes? Die hulp geroep, daar is een arm gelovige, en hy het rechtig hulp nodig, hy is hardwerkend, maar hy kan net nie kop boe water hou nie. As jy jou oore toedruk, sê dit, dan gaan die Heere sy oore vir jou toedruk, spreek jy 21 vers 13. Misschien is jy hardkoppig, jy verhard jouself ten die Heere, dan sal die Heere sy gezicht wegdraai. Zacharias 7 vers 12 en 13. Wat van, jy bid, maar jy bid eindelijk om mense te beindruk. Jy het nie een persoonlijke verhouding met die Heer, en jy het nie een binnenkamer lewe, een lewe waar jy persoonlijk in gebed lewe met die Heer nie. Jy bid voor ander mense, en jy hoop hulle hoor hoe mooi jy bid. Dan sê dit, jy het klaar jy beloning, moet nie iets van die Heer verwacht nie, Matthies 6 vers 5. Of miskien is daar iemand, en jy met jou gedagtes nou bykie laat gaan, jy wil hulle nie vergewe nie. Uh, dit gaan jou gebede verhinder, want jy nie vergewe nie, sal jy vader nie hemel jou ook nie vergewe, en moet jou self nie verskoon nie, moet nie sê nie, ek is nie bitter nie, erken as jy bitter is, as die persoon in jou gedagtes opkom, of jy sien die persoon, as jy somme van vooraf kwaad, so, daar is een hindernis tot gebed, Matthies 6 vers 15, nog een is, jy bid, maar jy bid nie gelovig nie, Jy dink, ach, wat help het. Jy het nou net gebid en dan staan jy op en dink, dit help seker nie, ek het gebid nie, want die Heere gaan in elk geval nie hoor. Oh, dan moet jy nie iets verwacht nie. Sê Jacobus 1 vers 6 tot 8. Of Jacobus 4 vers 2. Hierdie moet ek nou maar net die Engelse woord gebruik. It's obvious. Hoekom jy nie antwoord kry nie? Jacobus 4 vers 2, jylle het nie, want jylle bid nie. Nie, jy beklaai om het te kry, maar het jy gebid om het te kry? Ek het dit al gedoen in die wiliksberading met mense. Beklaai met mekaar. Sê ek, hoe gereel bid jy vir jou man? Nee, bid nie vir hom nie. Bid jy vir jou vrou? Nee, maar jylle beklaai om te hee. Jylle het ons gesê nie na die film War Room, nee. Wat die vrou sê, sê, I don't have time to pray, I'm busy. Oh, but apparently you have time to fight losing battles with your husband. Of, Jakobus 4 vers 3 wat ek reeds genoem het, jy bid selfsichtig. De selfsichtige begeertes wat jy het, nou wil jy die Heere met het gee, Jakobus 4 vers 3, die Heere gaan het nie antwoord nie. Of 1 Petrus 3 vers 7, wat sê, dit praat nou van die hevelik, en dan praat het van mans wat hulle vrouwe oor hulle stoomroller, en hulle 
nie respect, met respect behandel nie, dan sê dit jou gebede gaan verhinder word. Nee, jy kan het andersom ook sê, nee, een vrou wat slecht optreed in een man. So, so nie net hevelikse kwesties nie, het gaan eindelijk maar oor verhoudings. Nee, dat is bitterheid, dat is kwaad, dat is spanning, dat is bekleierij. Sorteer dit uit en kom dan naar die Heere toe. Jakobus uh, 1 Johannes 5 vers 14 en 15, is dit wel voor je bid volgens die Heere sy wil? Of is het teen sy woord? Is het teen sy wil? Wel, verwacht, verwacht dat die Heere gaan sê nee. Die antwoord is nee. As jy teen sy wil bid. Of, dit mag wees, dat die Heere vir jou brood gee en jy dink is een klip. Dit is soos een klein kind. Ek verstaan nie, my ouwe soek het my nadeel. Ek vraag, ek wil net lekker sê, en chocolade, en koek, en roomhuis, en hier geel vir my groente, en vlees en rijst. Ja, ja, maar nie wacht nie, jy sal groot word. En as jy daar kom, sal jy sien, oe, dit was goed vir my, hulle het nie my nadeel gesoek, nie maar my voordeel. En jy gaan later sien, oe, nou sien ek, ek het eindelijk vir een klip gevraagd, toe sê die heren, nee, ek gaan nie vir jou klip gee nie, ek gaan vir jou brood gee. <laughs> so jy sal besef, Dat is eindelijk tot jou voordeel. Amper sê Paulus, nee, wat sê, jyre, vat hier die doering en die vlees weg, vat hier die probleem in my leven weg, vat het weg, drie keer bid hy en die jyre sê, nee, gaan het nie wegvat nie, my genade is vir jou genoeg, ek het iets beter vir jou, ek gaan jou help, ek gaan jou iets leer hieruit, ek gaan, ek gaan verhinder dat jy hoog, hoogmoedig word, dis wat ek wil keer in jou leven, so ek moet hierdie in jou leven los, om jou karakter te vorm en te bou, geen goeie ding, hou die jyre terug van die wat in oprechtheid wandel nie, Psalm 84 vers 12. As ek en jy wat slechte ouwers is, nee, en ek bedoel nou nie slechte ouwers, jy doen een werk nie, ek bedoel ons is sondaars, ons is, ons is sondaars tot in die diepte van ons wees. en ek en jy weet selfs, hoe om goeie dinge vir ons kinders te gee, vers 13, hoeveel te meer sal jylle vader wat in die hemel is, dan nie die goeie dinge gee aan die wat om vraag nie. Kan ek jou een vraag vraag wat jy eerlijk vir my moet antwoord, is jy een beter ouwer as die Heere? Ek hoop nie enige iemand dink hy of sy is nie. Natuurlijk nie. Sal jy met opzet vir jou kinders slechte dinge gee? Jy weet het gaan hulle benadeel. Nou, hoekom sal die Heere dit dan doen? Hoekom gaan die Heere dan slechte dinge gee wanneer ons die Heere anroep? Luister, die van julle wat een iPhone het, die Heere is nie serie nie. Wie wat nie weet wie Siri is nie, as jy iPhone het, druk jy die middelste knoppie, en dan sê jy, Siri, what is the rainfall in Uganda, in, nou, hulle die is somertijd in die winter, soos moes die hele jaar, average rainfall in Uganda, Siri, en dan, here is what I found, en dan gees hy vir jou hoeveel, die Heere is nie Siri nie, jy kan onbeheer, en jy doen nou net dit, en jy sê net dit, nee, Die Heere is ons vader in die hemel. Die Heere is nie een genie wat goeie dinge gee of slechte dinge gee volgens wat jy sê nie. Jy uitspreek en dis wat baie mense moest geleef. Ek het lewe gespreek, hoe my nie doodspreek nie. Ja, so asof die Heere nou slechte dinge gaan doen, want jy die verkeerde woorde gespreek. Jy het gesê, ook oh, voel siek, hoe oh, my nie dit uitspreek nie. Rechtig? Gaan jy nou vir jou kind sê, jy kry nie aandete vanavond nie, want jy het uitgesprek. Kon nog al genoeg koos oor is vir die maand. Jy het nou uitgesprek, nou kry jy niks. Is jy beter ouwe as die heren? 
Die Heere is jou vader. Die Heere is een vader wat alles weet nog voor het ons vraag. Matthies 6 vers 8. Die Heere is jouw vader wat vir jou sê in vers 9. Vraag en vir jou sal gegeven word. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal opgemaak word. Die Heere is jouw vader wat vir jou sê in Psalm 62 vers 9. Stort jou hart uit voor die Heere. Kom bring jou behoeftes vir my. Werp jou zorg op hom, want hy sorg vir jou in Petrus 5 vers 7. Hij is jouw vader. Jij is sy kind. En hy die heilige geest vir jou gegeen. Vers 11, hoeveel te meer sal hy nie die heilige geest gee aan die wat? Hoekom het hy die heilige geest gegeen? Wel, om vir jou die nieuwe, nieuwe lewe te skep. Nee, die wedergeboorte. Uh, om die, hy gee die geest om in jou te woon en by jou te wees, sê Jezus in Johannes 14. Hy gee die heilige geest, die geest wat jou aanneem, om Godse kind te wees. En dan hier die heilige geest, Hoekom sê Jezus, hoeveel te meer sal die vader die geest gee aan die wat om bid? Hy gee die heilige geest, want die geest is dan die een wat in jou kom woon en al jou behoeftes vervul. En gee wat jy nodig het, gee waarvoor jy bid. Is die iemand hier vandag, jy bid vir een ongerede geliefde. Wie is die een wat daai gebed gaan antwoord? Die heilige geest. Hy sal iemand stuur. Soos hy vir Filippus gestuur het, ga na die woestijn toe. Ga na die man toe. En hy praat met die Ethiopier. Hy het vir Petrus gestuur, Petrus sê dit, die geest het my gestuur na Cornelius huis. Is hier iemand hier, jy bid vir vrijmoedigheid, want jy weet nie hoe om oor Jezus te praat by die werk nie is bang. Vraag die Heere, die Heilige Geest sal jou die woorde gee om te praat. Wanneer die Geest oor julle kom, sal julle my getuies wees in Jerusalem, Media, Samaria en die uithoeken van die aarde. Hulle het gebid in handelinge 4, in vers 29, roep hulle die Heere aan in vers 31, die Geest het gekom en hulle vrijmoedigheid gee en hulle die evangelie gaan deel. Net soos vers 13 sê, bid en die Vader sal die Geest gee aan die wat om bid. Is hier iemand hier, jy bid vir, jy bid vir miskien jouself wat siek is, of jy bid vir een ander gelovige, of vir iemand anders wat siek is, wanneer die Heere die gebed antwoord, hoe sal hy dit doen, wie sal dit doen? Die gees, want dit is die gees wat geneesing gee, soos in 1 Korintiërs 12, kreeg die gave van geneesing, dit is die gees wat het gee, sê die tekst vir ons. Bid jy vir jou hevelik, bid jy vir iemand anders sy hevelik, wie is die een wat daar kan help? Wie is die een wat daar sal kom ingryp, wanneer die Heere antwoord bring? Dis die gees. Want moet nie dronk word van wij nie, daarmee gaan ons bandigheid gepaard, word vervul met die heilige gees. In een paar verse af, wat sal die effect wees as die gees jou vul? En dan wees hy vir jou, mans wees lief vele vrouwe, vrouwe wees onderdanig en mans, en so aan. Bid jy het een sonde in jou eie leven? Wie is die een wat het gaan antwoord? Die gees. Want as ons dier die geest die werke van die lichaam doodmaak, sal ons lewe, Romeine 8 vers 13, bid jy vir wijsheid, waar kan dit van al kom? Nou, vers 13 sê die heilige geest. Hoeveel te meer sal die vader nie die geest gee nie? En, weer eens, 1 Korintiërs hoofdstuk 12 vers 8, die woord van wijsheid word gegee dier die selfde geest, dier die een geest. Bid jy vir sekerheid van redding? Is jy iemand hier vandag, jy twyfel, jy Jy is een christen en ander mense sien dit en jy glo in Jezus vir jou redding en jy het jou bekeer van jou sonde, maar jy twyfel oor jou redding. Wie is die een wat dit gaan kom rechtstel? Wanneer jy bid, die heilige gees. Romeine 8 vers 16. Die gees, die heilige gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Is jy iemand wat zwaar kry? Taniluki kry zwaar, Cassandra kry zwaar. Is jy iemand anders hier wat lei? 
met een lang ei, en bid jy daar oor, wie is die een wat dit gaan kom ondersteun, wie is die trooster? Die Heilige Gees, hy is die trooster, in Johannes 14 sê vir ons, Jezus zal die Heilige Gees stuur, om in ons te woon, die trooster, en die Heilige Gees, sê Romeine 8, in jou zwaar kry, hy sal jou leer wat om te bid, en selfs wanneer jy nie weet hoe om te bid nie, hy sal vir jou bid, is daar iets in die Bijbel wat jy nie verstaan nie, wat jy graag wil verstaan, jy sê ek verstaan nie die nie, wel bid daar oor, en wie gaan dit antwoord, jou vader, nu gaan hy dit antwoord dier, die Gees, soos vers 13 leer, dier die Gees, het Jezus nie gesê, die Gees sal jy in die hele waarheid leid nie, die Gees sal jy kom leer, en jy herinner in alles wat ek gesê het, Wil Jezus Jezus wees? Ek wil nie vraag, sê iemand hier wat dit wil heen nie? Ek hoop allemaal wil dit he. Wil jy meer soos Jezus wees? Wie sal dit kom werk in jou? Is dit nie die geest, die vrug van die geest? Is dit nie die geest wat die vrug kom werk nie? Ek wil een stapje verder gaan. En ek wil vir jou sê, moet nie net bid vir wat die heilige geest vir jou kan gee en vir jou kan doen nie. Bid vir die geest self. Bid vir die geest self. Net soos in handelinge 1, lid vol hart in die gebed, handelinge 2, die geest is uitgestort. Net soos in Ephesians 3, waar Paulus bid vir die geest om te kom, of Ephesians 1, dalk nog beter, waar hy sê, ek bid dat God aan julle sal gee, een geest van wijsheid en openbaring in die kennis van God. Vraag vir die heilige geest, bring die vader en die seen na my hart toe, laat ek in gemeenskap met die vader en die seen lewe, soos Jezus in Johannes 14, 23 sê, 1 Johannes hoofstuk 1 vers 3, gemeenskap met die vader en die seen, hoe kom dit? kom dier die gemeenskap van die heilige geest. 2 Korintheers 13 vers 14. Bid om het dieper sin van Godse liefde, om sy nabijheid meer te ervaar. Hoe gebeur dit? God het sy liefde in jylle harte uitgestort dier die heilige geest. Dit, jylle, al my boeties en sissies hier, dit is die klimaks waartoe gebed werk, dis waar jy in alles druif, is om God self te hee. Ek het verkoose, so op YouTube videokie gestuur, twee weke gelede van Martin Lloyd-Jones, waar hy sê, do you have his presence? Mooses het gesê, jyre, ek trek nie beloof die land toe as jy nie saam gaan nie, dan wil ek nie gaan nie. Ek vraag nie, groei die kerk nie, sê Lloyd-Jones, ek vraag nie, is ons daar bekerings in die gemeente nie, ek vraag nie, like alles mooi, like die finansies goed, like die begroting goed, ek vraag nie die dinge nie, ek vraag, het jy sy teenwoordigheid? Hoeveel te meer sal jy die vader wat in die hemel is, die heilige geest gee? Het is wat ek soek. Ek soek hom. Ek soek nie net vers 19 nie. Ek soek nie net vraag vir jou sal gegeen word, ek soek nie net wat hy kan gee nie, ek soek die gever. En dan gee ek nie om, of jy chokoladekoek eet, terwyl ek net breinbrood gekry het nie. Want ek soek nie eindelijk die chokoladekoek nie, ek soek om. En jy kan nie die Heere sy arm hier voordraai nie, jy kan nie sy arm draai nie, Die heilige geest is soeverein. Die heilige geest is God. Hy doen wat hy wil, waar hy wil, wanneer hy wil, soos hy wil. Hy soos die wind wat waai waar hy wil, jy kan nie die wind beheer nie. Jy kan nie die geest beheer nie. Bid, bid, vers 13, gee my die geest. 
drink die Bijbel in, soos jy, soos jy ouras drink, op een warm dag, in Messina, drink die skrifte in, totdat jy vol word van die boek, wat hierdie gees geinspireer word, en dan nog steeds kan jy om nie beheer nie, dan doen jy die twee dinge bid, en vul jy met die skrif, en dan wacht jy, Je wacht tot die Heere kom, en jy gaan in jou binnenkamer, sê Jezus, en jy vraag jou vader, gee my die gees, vul my met die gees, en as dit kom, en as hy kom, en as die Heere antwoord, ek waarborg jou vandag, jy gaan nie lang wegblijf van die binnenkamer nie, jy gaan weegaan, want jy die levende water, op een vars en een nieuwe manier gesmaak, jy sal teruggaan, jy sal weer en weer het besoek, jy sal een man van gebed word, jy sal een vrou van gebed word, wat die ervaring met die Heere het, en gemeenskap met God, sal jou hele leven word, dit sal jou oorheers, jy sal nie genoeg van hom kan kry, jy sal altyd meer soek, en ongelukkig wil ek vir jou sê, baie gaan dit nie he nie, want dit kom nie goedkoop nie, En as partijmense wat sê, ek gaan nie die prijs betaal nie. Koos het onlangs een preek gehad al oor, oor die marathon. Ons net partijmense wat sê, ja, ek sal miskien nog die 10 kilo's hardloop, die 21, die 42, kyk, nou begin jy aan my karren. En die comrades, vergeet het, en dan is daar paar junkies, fik sy junkies, het sê, maak sal die comrades opdoen, tot jy vir hom sê, kyk, ons gaan vir top 10. Hoe nie, kyk, nou het jy jou noodels verloor. En as partijmense wat geestelik so is, kyk, dis nou bykie te veel gevraag, om so in my binnenkamer as het ware te lewe, nee, klop voordierend aan die deur, aan die hemelse deur, soek tot jy vind, vraag tot die Heere antwoord, en die Heilige Geest sal op een nieuwe manier kom in jou lewe, en jy sal nooit weer die self. So as jy vandag hier sit en tot nou in jou leven, op die tijdstip in jou leven is jy biddeloos, jy is een kind van die Heere, maar biddeloosheid is sonde. En jy is biddeloos op die tijdstip, moet nie langer uitstel nie. Kom vandag terug na jou vader en kom maak recht en kom belei jou biddeloosheid en vraag die Heere met jou vergewe en sy geest sal kom. Ek het hierdie gedeel met die bid hier woensdag aan. Ek het dinsdag het die Heere my iets gewys. Ek het begin staat maak op die bid ere en nie op Jezus dier die bid ere nie. Daar is een verskil. Die eerste ene is, jy is net soos die eidne. Jy denk hoe meer mense kom saam bid en hoe langer ons bid en hoe meer intens ons bid Jy begin op jou gebedstaat maak en nie op die Heere deurgebed. Nie die eidne is so. Hulle dink hoe meer woorde ek sê, hoe beter die kans. Hoe meer mense saam bid, teken die petitie, dan sal die president hoor. Jy begin staat maak op jou preek voorbereiding, op jou paard en jou swaard en jou strijd waar in my bybel sê vir my, ons vertrou nie op, sommige vertrou paard en strijd waar ons, maar ons vertrou op die naam van die Heere ons God. Jy begin staat maak op jou preekvoorbereiding, jou prediking, jou berading en jou. En nie op die Heere deur die ding. Jy weet hoeveel keer wat ek die evangelie met ongeloofig gesteel, hoeveel ongeloofig is het al vir my gesê, as ek vraag aan jy hemel toe, ja, ek gaan jy hemel toe, hoe weet jy dit? Want ek lees my bybel en ek bid. Hulle redeneer so, nou redeneer ek jy selfde. 
die Heere gaan my nou hoor en my help, want ek doen hierdie dinge. En ek het een boekie van een peritein gelees, en toe sê, moet vertrou op, don't trust in means, moet nie vertrou op die, die middelen nie, moet nie vertrou op, op jou gebede, en op jou bybel lees nie, vertrou op God, dier die gebede. En toe beleid ek my sonde aan die En ek het geleer by een ouwe man, hy, hy krijg dit in Leviticus 14, as hy my laatste gereinig word, dan kom die priester, hy sit bloed aan sy rechter oor, op sy rechter duim, en op sy rechter groot toon, om te sê, my oor is oop vir die Heere, ek sal die Heerese werk doen, en my voete sal gaan, wat die Heere wil ek moet gaan, sal in die Heerese paie loop. En oorl waar die bloed sit, daarna sit hy olijfolie op die selfde plekke, oorl waar die bloed gaan, gaan die olie. En toe sê die, die ou, oorl waar die bloed van Christus gaan, gaan die olie van sy heilige gees. Oorl wat die wat Christus gaan, gaan die gees. En toe ek my sonde beleid dinsdag, daai ding, toe die bloed kom, toe kom die gees. En ek het een nieuwe, een varsheid, een nieuwe eiwer, een nieuwe bewustheid gehad, van die gees, sy hulp, in my gebede, in my voorbereiding, in my tyd in die woord, in my gehoorsomheid. So daar het jy dit. Dis die sleetel tot beantwoorde gebed. Dis God self. Vader, Seen en Heilige Gees. So, jou gebedslewe, wees dit dat jy hierdie God ken en een verhouding met hom het. Ons Vader in die hemel, ons nader tot die troon en moet op niet vir die vraag van ochend Kom was ons in die bloed van Jezus Christus. Kom le u vinger op die sonde, dat ons dit mag belei voor u, en vraag dat u ons skoon was, en waar die bloed gaan, sal die olie gaan, waar Christus gaan, sal die geest gaan. En ons kom bid dat u ons kom help, en dat ons u self mag hee, nie net, nie net wat ons, wat ons vraag uh, in ons aardse behoeftes, en materiële nood nie. Ons soek u, Heere. Kom besoek ons met een nieuwe werk van die gees. En laat ons ons in u verblij. Amen.